0: Que faire des mobs? Que faire des mobs? Que faire des mobs? Que, que faire des mobs? Que faire des mobs? Que faire des mobs? Bonjour à tous, c'est Eric Ouder. Bienvenue pour ce 215e numéro de Que faire des mômes. Cette semaine du 15 décembre, c'est pour moi Noël avant l'heure. Si, si croyez-moi, comme beaucoup d'entre vous, j'ai attendu cette semaine avec impatience. Les théâtres, les cinémas, les musées rouvrent. Une partie de l'activité culturelle va pouvoir enfin reprendre en France après des mois de fermeture. Ça sous-entend que mon spectacle Histoire de loup va redémarrer. Les enfants pourront découvrir l'histoire de Jules Aubertin et de sa fabrique de livres au Théâtre Millot. Et puis, je vais pouvoir aller de nouveau assister à des spectacles des expositions retournez au cinéma pour mieux vous en parler et vous de quoi allez-vous profiter en premier cinéma, théâtre ou musée je vous laisse y réfléchir et j'attends de lire vos réponses sur la page Facebook de Que faire des mômes je file j'ai une émission à présenter moi à tout de suite <truits> Dans quelques minutes, je recevrai Isabelle Derceville, fondatrice de La Muse.fr, mais aussi l'autrice Sylvette Granger pour son livre « Le secret de Léana, histoire d'une famille recomposée » publiée aux éditions Neva. Dans la rubrique « Agenda », je vous propose une sélection de balades insolites dans les jardins de la capitale, et je vous parlerai de la série « Le nouveau Muppet Show », disponible en exclusivité sur la plateforme de streaming Disney+, et vous présenterez bien sûr ma sélection « Livre ». Tout de suite, donc, « faire des Moms, c'est votre rubrique « Agenda ».« Que faire des après des semaines avec des déplacements limités pour des raisons sanitaires, Que faire des mômes vous propose une sélection de balades insolites dans les jardins de la capitale. De nombreux musées parisiens possèdent de véritables petits trésors verts pour se détendre. Leurs entrées sont gratuites et comme peu de gens le savent, ils sont en général très tranquilles. Pour en savoir plus, regardez vite sur le site de la mairie de Paris sur la page musée côté jardin. Pour changer des jardins à la française tirée à quatre épingles, faites un tour au jardin naturel à deux pas du Père Lachaise qui n'est jamais tondu ni arrosé, une halte très naturelle qui fait un bien fou. Pour ceux qui aiment voyager sans quitter Paris, alors foncez au Jardin Nogoshi dans l'enceinte de l'UNESCO, place Fontenoy dans le 7e arrondissement, un jardin japonais de 1700 carrés absolument sublime. Ou alors allez au Jardin Kahn, 4 hectares de jardin à Boulogne pour voyager autour du monde. Vous partirez alors au Japon, en Angleterre ou dans les Vosges. Bref, c'est un chef-d'oeuvre absolu. Alors prêt pour un grand bol d'air Allez, à présent, c'est votre rubrique film. Que faire des mobs cette semaine, je vous parle non pas de film, mais d'une série. Le nouveau Muppet Show, disponible en exclusivité sur la plateforme de streaming Disney+. Kermit, la grenouille, Miss Peggy et l'ensemble du gang de Jim Hanson sont de retour dans une série de 6 épisodes remplis de gags et d'humour débordant de folie. Chaque épisode accueille aussi des personnalités américaines, dont Samantha Tagar ou encore RuPaul et bien d'autres. Je vous propose de découvrir la bande-annonce.
1: Un communiqué de Disney+. Avec... La grenouille Et Joe Lafouine du service juridique Attendez quoi euh, Joe on est en train de filmer pour annoncer la bonne nouvelle comme quoi les prépare prépare un nouveau show incroyable pour Disney Plus mm
0: -hmm. Bon, j'écoute ça. Salut
1: tout le monde. Oh, salut, salut Ça va être un tirant et hey,
0: drôle
1: Et on vous y présentera quelques nouveaux amis, des amis, Aucun détail sur les stars invitées,
0: ni sur le contenu ne peut être révélé euh, non, à mais, ce stade. Ouais, enfin, je voulais montrer ça aux gens, je croyais oh, quand bah, même bah, que bah, bah, vais... Il faudra d'abord passer sur le corps de mon code civil. Ah. Oh. Oh. Oh, tu ah, es oh. superbe, resplendissante. Oh, je ne cherchais pas les compliments, mais je les accepte. Oh, en attendant la réouverture des cinémas, redécouvrez avec nostalgie et faites découvrir à vos enfants l'univers du moped show sur Disney+. Allez, à présent, maintenant, c'est votre rubrique livre. Que faire des molles aux éditions Vox, j'ai sélectionné cette semaine le livre-disque Le Petit Théâtre des Contes. Laissez-vous emporter par cette nouvelle version des célèbres contes d'Andersen, Grimm et Perrault. Ce livre CD invite votre enfant à redécouvrir les contes de Boucle d'Or, Le Vilain Petit Canard, Le Petit Chapeau en Rouge et Le Petit Poussé dans une écriture vivante et actuelle. Interprété par quatre comédiens-chanteurs Amaury de Criancourt, Diane Dassini, Jonathan Salmon et Karine Lazare, chaque conte est ponctué de refrains chantés et enrichi d'un fond musicale et de bruitages variés. Ainsi, l'enfant, plongé dans un paysage sonore, se retrouve euh, comme dans une pièce de théâtre radiophonique, un album donnant la part belle aussi aux illustrations douces et rétro de Sébastien Pellon. La musique est de Marc Demet. Voilà une bonne idée de livre CD à mettre au pied du sapin. Euh, vous écoutez Que faire des mômes J'accueille à présent ma première invitée, Isabelle Dersville. Bonjour Isabelle Dersville. Bonjour Eric. Alors vous êtes fondatrice de La lamuse.fr, alors racontez-nous comment est née cette idée et pourquoi la muse Écoute,
1: cette idée est née il y a déjà maintenant, euh, on va dire, un peu plus de 15 ans, en tout cas pour deux raisons. D'abord, j'étais journaliste. Le web offrait un média quasiment gratuit et complètement libre. Et enfin, je trouvais qu'à Paris, il y avait énormément de choses à faire pour les enfants, mais que souvent, on ne les connaissait pas bien. C'est-à-dire que vous arrivez dans un lieu et la visite intéressante pour les enfants venait de se terminer, par exemple. Oui. Donc au départ, c'était ça, indiquer un petit peu aux parents et aux grands-parents ce qui pouvait intéresser leurs enfants pour découvrir la richesse culturelle de Paris et de sa région, bien entendu.
0: Alors si j'ai bien compris, votre but est d'alerter sur les propositions existantes pour les enfants et de répondre à la demande des parents désireux de partager une activité culturelle en famille comme les spectacles, les films, les expositions, les visites ou une simple balade. Hein.
1: Tout à fait, parce que la promenade du dimanche... Euh, bah rien n'empêche d'aller voir quelque chose qui peut intéresser les parents, par exemple, visiter un parc où il y aurait des sculptures contemporaines ou une exposition temporaire de photos ou des choses comme ça. Et surtout, bon, la nature a pris beaucoup d'importance, hein, surtout dans ces derniers mois, on en a vraiment besoin. Les enfants ont besoin de se dégourdir les jambes. Donc, même si on va euh, voir un spectacle, quel qu'il soit, d'une durée courte, c'est quand même formidable quand il y a un parc à côté où on peut aller goûter et que les enfants puissent courir, sauter, jouer, c'est quand même important. Aujourd'hui, on ne peut plus jouer dans la rue, donc heureusement qu'on a des parcs et des espaces verts qui sont quand même de mieux en mieux aménagés, donc euh, il faut absolument en profiter avec, euh, avec les enfants et d'ailleurs, c'était excellent aussi pour les parents.
0: Vous pouvez nous donner quelques <rire> exemples, justement, d'expositions que vous êtes allé voir et que vous conseillez à nos auditeurs
1: Écoutez, il y a quand même une constante là à Paris depuis quelques mois, c'est que tous les grands c'est-à-dire ceux qui offrent quand même du beau, c'est-à-dire qu'on est dans des superbes lieux. Je pense par exemple au Louvre. Au Louvre, vous avez de multiples petits parcours sur papier, dont un que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Trop grand ». Et ce parcours qui s'appelle « Trop grand », ça montre euh, simplement qu'au Louvre, il y a des choses minuscules, mais il y a aussi des choses gigantesques. Et ça, pour des enfants entre 4 et 8 ans, c'est tout à fait accessible, puisqu'ils sont déjà confrontés on va dire aux petits, aux moyens et aux grands, ne serait-ce que par l'histoire de boucle d'or, qu'ils connaissent tous. Ah oui, Donc, si vous voulez leur offrir une cavalcade dans les escaliers du Louvre, puisqu'à ce moment, il y a vraiment très peu de monde dans tous ces lieux. Et quand ils vont réouvrir, là, ils attendent avec impatience euh, tous les publics, c'est-à-dire les enfants, les ados. Ça, ce serait un rêve, parce qu'on a un peu plus de mal à les emmener, les parents, et bien sûr, les grands-parents qui veulent emmener euh, leurs petits-enfants, ils sont bien sûr les bienvenus. Alors je pense aussi à un autre lieu qui est absolument magnifique, c'est la Cité de l'Architecture, oui. qui est euh, située, vous savez, dans le Palais du Trocadéro, oui. et qui offre, lui aussi, énormément de parcours gratuits pour les enfants. Voilà, et des activités qui vont être quelquefois sur réservation, puisqu'aujourd'hui on est obligé quand même de réserver son, son horaire de visite pour des raisons de distanciation, mais enfin, tous ceux qui ont profité de ces lieux pendant l'été, et ils sont innombrables à Paris, je voudrais citer tous les musées de la ville de Paris, toutes les collections permanentes sont gratuites quand même. Donc, il faut aller voir, euh, je sais pas, moi, le chevalet des impressionnistes, au petit palais, dans les salles impressionnistes, des choses comme ça.
0: Voilà. En tout cas, j'ai tout noté. Hein. Euh, Isabelle d'Herseville, <rire> <rire> est-ce qu'avec la muse, votre souhait est de susciter l'envie et le désir chez les parents et les grands-parents de partager une sortie avec les enfants pour un week-end, par exemple, ou pendant les vacances
1: Bien entendu, moi, j'ai toujours pensé que la curiosité n'était surtout pas un vilain défaut. Et je crois que plus on découvre des choses, plus on a envie de découvrir. Les Journées du patrimoine, par exemple, vous offrent une occasion unique de découvrir qu'à côté de chez vous, vous allez entrer dans une cour et vous allez voir qu'il y a quelque chose de totalement inattendu. Donc, euh, dans cette découverte inépuisable de Paris, parce que c'est quand même une chose dans Paris et sa région, euh, c'est difficile pour les enfants, la vie dans une grande ville. Ils sont soumis à des contraintes. Ils ne peuvent pas sortir comme ils auraient envie, puisqu'il y a quand même toujours ce fameux risque. Vous regardez les photos de Dueno il y a 50 ans, les oui. enfants jouaient dans la rue. On ne sait plus jouer ces enfants dans la rue aujourd'hui. Donc le fait de sortir, c'est indispensable, parce que les appartements sont petits. Donc il faut trouver une activité le week-end qui soit à l'extérieur de l'appartement, avec les contraintes météorologiques. En hiver, c'est plutôt à l'intérieur qu'on va se diriger, quelque part. Euh, en été, tout est possible, hein. tout est ouvert, on va peut-être à la fraîcheur d'une salle de cinéma, mais voilà. Donc, ce euh, partage en famille, il est d'autant plus important, je dirais, depuis le confinement. Et tous les parents se sont remis à jouer, même à des jeux de plateau hein, avec leurs enfants. Tous les parents se sont mis à regarder des films avec leurs enfants.
0: Bien sûr. Alors, ce que j'aime beaucoup chez la Muse, c'est que vous mettez un point d'honneur à proposer des activités abordables pour tous. C'est important, ça
1: c'est très important parce que toutes les villes, et c'est le cas de Paris et de toutes les villes qui entourent Paris, euh, vraiment les municipalités ont fait un effort gigantesque pour proposer des choses extrêmement abordables. Alors, je vais vous donner quand même quelques exemples. Bon, nous, on, on essaye de pister un petit peu tout ce qui est gratuit. On est bien conscient que euh, si un week-end on sort quelque chose d'un peu plus exceptionnel, on a le droit aussi de profiter de toutes ces activités gratuites euh, qui demandent leur publicité. Donc dans ces activités gratuites, par exemple, les petits, ils ont plusieurs fois par mois des séances de cinéma qui sont gratuites. Il y a des lieux qui offrent ces séances de cinéma. Je pense au, au musée de l'histoire de l'immigration qui est à la porte dorée, qui est un lieu formidable. Euh, je pense aussi à tout ce qu'a fait le parc de la Villette avec son espace de Villette, des choses comme ça. Donc nous, on met ces, ces programmes en ligne, les gens peuvent les chercher, on a un tag gratuit. Et je rappelle que dans les musées de la ville de Paris, euh, toutes les collections permanentes sont gratuites. On y trouve parfois des parcours de visite gratuits. Donc, votre visite est totalement gratuite, parents et enfants. Et enfin, si on réserve aujourd'hui un atelier dans un des musées de la ville de Paris, vous allez payer entre 6 et 8 euros par enfant. C'est quand même moins cher aujourd'hui que la plupart des salles de cinéma. Voilà. Ouais. Donc... Euh, on a un grand éventail de propositions et bien entendu, on arrive dans une période à la fin de l'année où on va pouvoir reproposer des grands spectacles familiaux avec quelquefois 10 ou 12 comédiens sur scène. Il est clair que les billets peuvent aller entre 25 et 50 euros. C'est tout à fait autre chose. C'est de l'ordre de l'exceptionnel, ça tient du cadeau. Alors, on ne fait pas quelque chose d'exceptionnel toute l'année.
0: Oui, j'ai remarqué également que vous êtes extrêmement précis euh, sur les informations pratiques. Hein.
1: Oui, parce que c'est très important. C'est-à-dire que si je si, si euh, Muriel et moi proposons euh, sur la muse, par exemple, une activité qu'on trouve intéressante, il me semble important de préciser si oui ou non, il faut la réserver et dans quelles conditions et quels sont les horaires précis. Parce que quelquefois, c'est un peu flou tout ça. Les choses ouvertes de 14h à 18h, eh bien, est-ce que ça vaut le coup d'aller vraiment à 14h ou d'attendre 17h30 Est-ce qu'il y aura énormément d'affluence c'est possible, euh, c est, c est, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est important de le dire. Et puis, chacun prend ses responsabilités, parce que tout le monde est adulte. <rire> mais, mais voilà, donc euh, les informations pratiques, euh, savoir exactement ce que ça coûte, c'est important.
0: Il faut savoir que la muse soutient la création artistique euh, sous toutes ses formes également.
1: Hein. Ah oui, il y a des tas de secteurs euh, qui ont euh, émergé ces dernières années. Je pense par exemple... Euh, à tout ce qu'on appelle aujourd'hui le cirque contemporain. Enfin, on a en France des scènes nationales, on sait, qui sont subventionnées par le ministère de la Culture. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'on a une école de cirque française avec des acrobates, des jongleurs, des, euh, etc., etc. Ces jeunes sont recrutés à la sortie de cette école, mais ils, ils vont sur les scènes du monde entier, aussi bien au Canada, aux États-Unis, que, euh, je ne sais pas moi, dans tous les pays. Donc, euh, on, on a la chance en région parisienne d'avoir l'espace-cercle d'Antony, par exemple, qui est une scène conventionnée du cirque et qui offre la possibilité de découvrir mais, de très nombreuses compagnies qui sillonnent les routes de France, d'Europe, voire du monde. Et, et nous, euh, sur la Muse, nous proposons euh, un programme de quatre spectacles dans l'année. Je suis très heureuse de vous annoncer en avant-première que ce oui. spectacle de décembre va commencer dès le 15 décembre, mais voilà! Et dans ce spectacle, ben nous, on a découvert un univers formidable, euh, très différent de celui qu'on pourrait imaginer. C'est du cirque qui raconte une histoire. Et ça, quand on vous raconte une histoire, vous savez, vous vous laissez emporter, vous vous laissez aller, et ils font des performances incroyables.
0: En tout cas, on vous sent passionné. Hein
1: oui, parce que d'abord, les artistes sont passionnants. C'est pas à vous que. <rire> Je trouve que c'est un monde passionnant ce sont des créatifs. Euh même s'ils ont été très malmenés dans les derniers mois. Beaucoup ont su réagir extrêmement vite, essayer de trouver la manière de continuer à présenter leur spectacle par le biais des captations. Je trouvais ça formidable, cette énergie qui les anime. Ils ne sont pas laissés abattre. Et là, je vois tous les directeurs de théâtre qui vont réouvrir avec des protocoles très compliqués, mais trop heureux d'accueillir le public. Alors, je trouve que les soutenir, c'est la moindre des choses.
0: Alors j'ai remarqué que pendant le confinement, vous avez proposé à vos lecteurs de nouvelles rubriques, donc voir et lire. Alors quelques mots sur ces deux rubriques.
1: Eh bien, nous nous sommes rendus compte que si le cinéma était très important, qui figurait déjà euh, d'une manière générale dans une rubrique essentielle de la muse, il s'était d'autant plus développé à la maison. Et puis, il euh, y avait aussi euh, tout le secteur des podcasts qu'on avait relativement mal identifié avant, qui permettent aussi d'avoir des histoires sans fin. Bon, c'était assez limité quand même avant le confinement, il y avait l'histoire d'histoire, mais en termes de podcast, tous les musées ont raconté par exemple des histoires aux enfants sur une œuvre ou une autre et ce sont des choses qu'on peut avoir sans écran. Alors, c'est vraiment des programmes extrêmement intéressants, moi j'ai écouté différents podcasts qui vous racontent l'histoire d'un personnage, j'ai écouté des podcasts sur l'histoire de aux abonnés, par exemple. C'est bien parce que quelquefois, les enfants sont fatigués de la lecture. Alors là, on va faire une histoire, on va dire, directement à l'oreille.
0: Très bien. Isabelle d'Erceville, j'invite en tout cas tous nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir davantage sur La Muse à se rendre sur votre site internet lamuse.fr. Merci Isabelle d'Erceville. Merci beaucoup. Merci à vous, Eric. Euh, que faire des mômes continues Je reçois à présent Sylvette Granger. Bonjour, Sylvette Granger. Bonjour, Eric. Si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler de votre livre « Le secret de Léana », une histoire euh, euh, d'une famille recomposée publiée aux éditions Neva. Alors, qui est Léana et que raconte l'histoire
2: Alors, Léana est une petite fille, on va dire une jeune fille, parce qu'elle est déjà en CM2. Et Léana vit euh, de nombreux tourments liés à la séparation de, du couple parental et à euh, l'explosion de la cellule familiale, de la première cellule familiale. Et ensuite, euh, une nouvelle famille s'est créée, qu'on appelle donc la famille recomposée, euh, à partir du moment où sa maman a rencontré un nouveau partenaire. Or, ce n'est pas vraiment des problèmes, mais c'est du côté de son papa.
0: Alors, depuis quelques mois, Léana a énormément changé. Elle est devenue agressive, agitée et même insolente. Quelles sont les raisons de ce changement
2: Les raisons de son, de son changement sont liées à l'éloignement de son papa. Son papa vit à déménager, vit loin de, de chez elle. Et donc, elle souffre de, de ne plus avoir de nouvelles ou des nouvelles très espacées et elle éprouve le sentiment d'être abandonnée, délaissée, négligée par son père. Ça la, met dans, euh, ça la plonge dans un désarroi et une tristesse profonde. C'est qu'en fait, elle s'aperçoit que son papa euh, a lui aussi construit une nouvelle cellule familiale avec une autre personne qui a une petite fille du même âge qu'elle. Et elle se sent complètement exclue de cette nouvelle cellule familiale. Elle les connaît très, très peu. Et ce qui est terrible pour elle, c'est qu'elle a le pressentiment que cette nouvelle famille, donc cette petite fille qui vit désormais avec son père, lui prend sa place. Après, ça devient de la colère. Ah oui. Donc on a ces deux sentiments, ces deux émotions qui sont intriqués, Et du coup, ça la pousse à faire de grosses bêtises faire des bêtises, à, à se mettre en échec à l'école, se, se faire rejeter de ses copines. Tout, tout, le, tout est lancé pour la, la faire exclure de, du groupe des copines et pour s'attirer de gros ennuis au sein de l'école et au sein de sa famille avec sa maman.
0: convaincu qu'il faut venir en aide à sa fille, sa maman accepte que Léana rencontre la psychologue de l'école. Hein
2: C'est ça, oui.
0: Alors pourquoi la séance avec Julie, la psychologue, est si importante pour Léana
2: Alors Ça lui offre, si vous voulez, une bulle, euh, bulle d'oxygène, c'est-à-dire un espace dans lequel elle va pouvoir s'exprimer, elle va pouvoir parler parce que la psychologue est là pour elle. La psychologue a dû lui expliquer et en préalable, qu'elle euh, était là pour l'écouter, qu'elle savait qu'elle avait des soucis et qu'elle était là pour recueillir ses soucis, qu'elle pouvait parler en toute confiance parce qu'il y avait l'aspect confidentiel de la séance et donc elle pouvait compter sur euh, le, le côté confidentiel qui, euh, qui émane de la, de la psychologue scolaire. Et donc, dans ces cas-là, l'enfant est dans une bulle de sécurité dans laquelle elle, elle est censée pouvoir raconter ce qui la préoccupe. Or, c'est pas forcément le cas, et on le voit dans l'histoire. Oui. Elle n'arrive pas à tout raconter, tout ce qui la préoccupe, ce tourment qui est son secret, justement, elle n'arrive pas à, le, à se libérer de ça.
0: Alors, comme Léana n'est pas très douée pour reproduire des personnages, elle décide de dessiner oui. une famille de poissons multicolores et elle va se dessiner en tortue qui nage lentement au-dessus des poissons et euh, part dans une direction opposée. Ça a un sens, tout ça hein
2: Ça a un sens, tout ça, tout à fait. Tout à fait, ça prouve que, euh, effectivement, euh, même si elle est bien intégrée dans cette nouvelle euh, cellule familiale, il y a quand même quelque chose qui l'attire. Vers un autre endroit, un autre lieu, et on comprend, on comprend lequel.
0: Ouais. Alors, elle dessine une famille, mais elle ne dessine pas son papa. Pour quelle raison Parce que son papa est absent. Parce ouais. que son
2: papa n'est pas, pas là, et, et qu'elle voudrait bien l'intégrer dans, dans la famille. Je suis persuadée qu'elle euh, aurait voulu que cette famille soit complète, et donc qu'il euh, y ait son papa, sa maman, euh, sa, sa petite demi-sœur. Et puis éventuellement, voilà Hugo, le, partenaire, le nouveau partenaire de sa maman qu'elle a bien adopté, mais elle n'arrive pas à intégrer son papa parce qu'elle le sent bien trop loin physiquement et, et, et affectivement. Elle le sent trop loin d'elle de, et donc elle n'arrive pas à le représenter. Et puis euh, sa colère fait que quelque part, euh, inconsciemment, elle le rejette aussi. Elle rejette ce papa parce qu'elle sent qu'elle qu l'a néglige, qu'il l'a qu oubliée quelque part. Hein Donc c'est très dur pour, nous. pour elle, c'est très douloureux.
0: Oui. Alors euh, j'ai relevé un passage dans lequel Léana s'adresse à Louis, un de ses camarades de classe, qui lui fait une réflexion et elle lui répond oui. « Mais toi, euh, tu n'as pas une fausse sœur qui te vole ton propre père ». C'est fort cette phrase.
2: C'est ça, effectivement. Euh, euh, elle a un privilège, si vous voulez, quelque part, d'être euh, reçue par la psychologue et du coup, Louis qui vient la narguer en lui disant « Oui, mais voilà, il n'y a pas que toi qui as des problèmes, moi aussi j'en ai. » Et je voudrais bien voir aussi la, la psychologue. Elle le vit très mal parce que euh, dans le, le texte, dans l'histoire, on voit bien qu'à un moment donné, elle tire beaucoup d'avantages d'avoir euh, rencontré la psychologue et que tous les camarades sont un peu curieux de savoir comment ça se passe. Hein, cet aspect secret, ça intrigue un petit peu tous les autres élèves.
0: Ah oui. Alors, je voudrais maintenant que l'on parle de Enzo, qui va jouer un rôle très important dans cette histoire. Qui est Enzo ah, ah, oui. et que va-t-il faire pour aider euh, Léana
2: Ah oui, Enzo, il est très, très, très précieux dans cette histoire. Enzo, c'est un adolescent de 14 ans qui est euh, le fils de son beau-père, hein, le fils du oui. beau-père de Léana. Et il vit euh, de temps en temps dans la famille. Donc, euh, il est très proche de Léana parce qu'ils ont euh, des activités... Euh, ils partagent ensemble, hein, des loisirs qu'ils partagent ensemble et donc ils s'entendent bien et Enzo a pris en quelque sorte un petit peu euh, Léana sous son aile, hein. il l'a pris en affection, il l'aime bien et il, euh, il, voit, il voit à quel point Léana va mal, qu'elle se, se met en effet, qu'elle euh, qu'elle adopte des comportements dangereux pour elle-même, hein, l'histoire de traverser la rue euh, oui. à toute vitesse au risque de se faire renverser. Donc voilà, ce sont des comportements euh, dangereux. Et donc, euh, Enzo est très inquiet pour Léana. Et donc, il va décider de faire quelque chose pour venir en aide à Léana. Mais là, je pense qu'il faut...
0: Oui. Pas un... <rire> On va garder le secret. Hein.
2: <rire> Effectivement, il va lui venir en aide parce que lui... Euh, euh, il connaît la situation, il connaît le papa de Léana, il connaît, il sait exactement ce qui se passe. Il est très observateur, c'est un garçon intelligent, sensé, euh, il va aussi faire, euh, avoir un comportement euh, un peu hors de la légalité, puisqu'à un moment donné, il va fouiller <rire> dans ah oui. le téléphone de, de sa belle-mère, donc de la maman de Léana, ah oui. pour avoir, euh, voilà, quelques informations, on se doute un petit peu de ce qu'il va faire. Et c'est vrai qu'il a une démarche très, très intelligente et que cette démarche va, va avoir une issue très positive.
0: En tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il y a toujours de la tendresse dans vos livres à un moment donné. Hein. On verse toujours une petite larme.
2: C'est ce qui m'a guidée dans, dans, aussi dans mon métier parce que j'aime profondément les enfants. Et quand je recueille leurs témoignages et que vous avez de, devant vous un enfant qui vous fait confiance. Euh, un jour, un papa m'a dit... Mais comment vous faites pour recueillir euh, tous ces secrets des enfants <rire> Et voilà, ça intrigue aussi les parents parce que quelquefois, les parents nous, nous, nous envoient leurs enfants en disant, moi, il me dit rien, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, euh, par miracle, euh, ben, il arrive à parler à la petite. quoi. Voilà, donc euh, ça intrigue beaucoup les parents. Et je pense que la tendresse, il euh, participe énormément parce que on, voilà on est là pour eux on est à leur écoute on ne les juge pas et on recueille leur leur souffrance leur leur tristesse leurs mots ma 8 voilà oui. et et c'est vrai que c'est ce sont des moments très 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 précieux et et c'est pour ça que ça me fait plaisir que vous me dites, parce que je suis contente de dégager ça. Voilà. Non.
0: non, mais c'est vrai, hein. à chaque livre, j'ai versé toujours ma petite larme. Euh, ah. Puisque vous me parlez des parents, Sylvette Granger, pour terminer, quel conseil donneriez-vous aux parents de famille recomposées
2: Alors, si je peux donner un conseil aux parents de famille recomposées, c'est en fait d'être très à l'écoute de ce que les enfants ressentent. Parce que parfois, ils adoptent des comportements qu'on ne comprend pas, mais les comportements parlent pour l'enfant. Aujourd'hui, euh, la famille recomposée, je dirais que ça fait partie de la vie de l'enfant. L'enfant va devoir vivre dans plusieurs constellations, ce qui va multiplier les processus relationnels et qui va les rendre d'autant plus complexes qu'ils sont affectifs. Donc l'enfant, il n'est pas que euh, un sujet que l'on place là ou ailleurs. Il va ressentir les choses profondément et s'adapter à une nouvelle famille, c'est quelque chose qui peut être, qui peut s'avérer très compliqué. Donc, il faut prendre le temps. Il faut apprivoiser, savoir apprivoiser l'enfant, si je puis dire, en tout cas en ce qui concerne le nouveau partenaire, et prendre le temps de, de, de faire connaissance, de s'habituer les uns aux autres avant que des, de nouvelles règles soient posées.
0: Donc, voilà. il, il faut prendre le temps. Hein. C'est le mot qu'on va retenir, faut, en tout oui, cas.
2: Oui, je pense que c'est fondamental, c'est essentiel, prendre le temps, ne pas se précipiter, il y a déjà une une souffrance, il faut faire le deuil de la première famille, de la vraie cellule familiale, donc il faut laisser le temps à l'enfant euh, de, de digérer ça, si je puis dire, euh, avant de pouvoir s'habituer et s'adapter à une nouvelle constellation familiale.
0: Très bien. En tout cas, voilà une bonne idée de cadeau à mettre au pied du sapin. Votre livre, Le secret de Léana, histoire de famille recomposée aux éditions Neva. Merci Sylvette Granger.
2: Avec grand plaisir, Eric. et J'espère vous retrouver très bientôt.
0: Et bien voilà votre émission Que faire des mums pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Bye bye.